0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Stel: Stel u wordt wakker op een mooie, zonnige herfstochtend. U doet de gordijnen open. U kijkt niets vermoedend uit uw slaapkamerraam. En daar ziet u een driekoppige draak. Nou is de driekoppige draak, zoals onze gast, Damian Denies, de geestelijke gezondheidszorg ook wel beschrijft. Die draak, dus die draak van Damian Denies, die is natuurlijk niet zomaar out of the blue voor ons venster verschenen. Maar de vragen die u zich stelt als die draak voor uw raam staat, zijn misschien toch wel dezelfde, namelijk één. Waar is dat beest vandaan gekomen? 2. Iemand moet dat beest gevoerd hebben in al die jaren dat hij is gegroeid en groter geworden. Wie heeft dat gedaan? Hoe hebben we met z'n allen dat beest zo groot laten worden? En tenslotte natuurlijk, niet onbelangrijk, hoe komen we er in hemelsnaam weer vanaf? Nou, onze gast, u weet het, Damian Denise, die gaat u daar zo duidelijk alles over vertellen. En ik denk dat ik hem nauwelijks bij u hoef te introduceren, maar ik doe het toch even. Damian Denies is filosoof en hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam... en daarbij is hij gespecialiseerd in angst- en dwangstoornissen. Maar hij schrijft ook hele mooie publieksboeken, uh, waaronder Het tekort van het teveel. Dat is zijn laatste boek, het kwam vorig jaar oktober uit. En uh, daar gaat hij het vanavond over hebben... Het programma is eigenlijk heel straightforward, een lezing van 40 minuten ongeveer. Daarna ga ik hem interviewen en is er uiteraard ook ruimte voor uw eigen vragen. En die kunt u, we zitten toch gewoon een beetje in coronatijd, ook deze keer, stellen via Menti. Dat doet u door met uw telefoon in te loggen op www.menti.com en daar voert u dan deze code in dan kunt u uw vraag ten alle tijde tijdens het hele programma... kunt u daar formuleren en dan krijg ik die op mijn uh, tablet uh, te zien. En dan is het half tien en dan uh, dan ronden we af. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik kijk nu een beetje tegen de lampen in, maar ik weet dat u daar bent. En ik vind het heel erg leuk dat we weer gezellig met z'n allen in een zaal zitten... in plaats van uh, via livestreams en thuis en laptopjes enzovoort. Dus van harte welkom... Ik wens u een hele mooie avond en ik geef graag het woord aan Damian Denies.
1: Goedenavond allemaal. Ik weet dat iedereen dat zegt, maar ik ben echt heel blij om hier te mogen staan. Uh, Het is zo lang geleden dat ik dit mocht doen en uh, alvorens er een tweede virus komt wil ik ook heel graag genieten van dit moment. Dank ook jullie om hier aanwezig te zijn. Ik moet iets bekennen. uh, Dit boek dat ik geschreven heb... is niet alleen uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid geschreven... maar eigenlijk ook voor een groot stuk uit persoonlijke frustratie. Ik werk, uh, denk ik, nu al twintig jaar in Nederland. Een stukje als assistent, als psychiater later als adderingshoofd en hoogleraar. En, uh, ik voelde me eigenlijk steeds meer beklemd en belemmerd door het systeem waarin ik vast zat. Ik heb de gelegenheid gehad om uh, voorzitter te worden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het lukte mij helemaal niet om mensen op andere gedachten te brengen. Dus ik werd niet alleen belemmerd. Door dat systeem, ik had ook het gevoel dat ik helemaal niks kon veranderen. En dat is dus de oorsprong geweest van die frustratie. Ik dacht, als ik mijn ideeën niet kwijt kan, dan moet ik het maar opschrijven. Dus het is een beetje, een, en sommige mensen zullen dat wel ervaren, een eigenzinnig manifest geschreven uit onbegrip en frustratie om een systeem wat ik niet helemaal begrijp. Ik wil uh, beginnen met het probleem wat eigenlijk heel eenvoudig is. Hoewel de frustratie groot is, is het probleem bij iedereen bekend en heel, eigenlijk alledaags. En alledaags denk ik in de dubbele betekenis van het woord. Alledaags in de zin dat het dagelijks voorkomt. En alledaags dat we het langzaamaan gewoon zijn geworden. En wat is dat probleem? En ik wil het even schetsen aan een e-mailbericht wat ik vrijwel dagelijks op dit moment krijg. En dat illustreert wat het probleem is waar ik het over heb. Geachte professor Denis, mijn dochter is 19 jaar, ze studeert in Utrecht, is depressief, heeft last van angst, kan niet slapen, eet niet meer en gebruikt cannabis. Ze blijft alleen maar in bed liggen, het wordt langzaam erger. Mijn vrouw en ik zijn beide werkzaam in de zorg, maar we missen elke vorm van expertise. We liggen er nu letterlijk elke nacht wakker van. We willen graag hulp, maar we kunnen nergens terecht. Alsjeblieft, kan je ons helpen met een naam, een advies of een telefoon? Nederland spendeert 7,5 miljard jaarlijks aan de GGZ. En er staan momenteel naar schatting 90.000 mensen op de wachtlijst. Dat is het probleem. En ik stelde mij de vraag, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk dat zo'n rijk land dit voor elkaar heeft gekregen? Als ik kijk naar dit probleem, dan moet ik eerlijk toegeven dat dat niet uniek is voor Nederland. Er is al langer het idee dat globaal gezien over de hele wereld een global mental, mental health crisis heerst, om het eventjes in die termen uit te drukken. Dus de omvang van de psychische problemen op wereldschaal is groot. Het is dus een internationaal probleem. Ruwweg, als je kijkt naar de cijfers, is het zo dat één op vier mensen op deze aardbol... ooit in zijn leven een psychische stoornis zal ontwikkelen. En van die vier mensen is het zo dat er zeker 60% procent van die mensen nooit de zorg zullen krijgen die ze nodig hebben. Als je al die kosten bij elkaar optelt... dan kom je op tienduizenden miljarden... die we eigenlijk continu verliezen door die mentale problemen. En als je dan kijkt wat wij daar als mensheid... nu we toch globaal bezig zijn, daar investeren... dan is dat ongeveer 2,5 dollar per persoon per jaar. Dat is wat wij over hebben voor onze mentale gezondheid. Als ik jullie zou vragen of dat een voldoende bedrag is, dan denk ik dat het antwoord al duidelijk zou zijn. Wij spenderen dus heel weinig aan die zorg. En veel deskundigen zeggen dat ja, er heerst inderdaad een global mental health crisis En Eigenlijk duidt die crisis op drie uh, fundamentele problemen. Het eerste is dat geen enkel land, geen enkele overheid in staat is om die mentale problemen te kunnen financieren. Ze zijn te omvangrijk. Zelfs Zwitserland kan dat niet. Monaco kan dat niet. Ten tweede duidt die crisis op het feit dat de huidige wetenschap, de psychiatrie, de psychologie nog maar op, in een soort van onvermogen verkeert om een gepast antwoord te formuleren. En de derde duidt die crisis op de, wat ik al zei, de immense omvang van het lijden wat alleen maar toeneemt. Dus die mental health crisis heeft drie verschillende dimensies, zou je kunnen zeggen. Het is een probleem van economische aard, financiële, van wetenschappelijke en van sociale aard. En het refereert eigenlijk gewoon naar de onbetaalbaarheid, de onbegrijpelijkheid en de oncontroleerbaarheid van ons psychisch lijden. Het is dus ook geen toeval dat die mental health crisis, die omvang van het lijden gepaard gaat met maatschappelijk ongenoegen en een crisis in de psychiatrie. Die drie dimensies, die hebben iets met elkaar te maken. De vraag is dus, waarom komen zoveel mentale klachten voor? Waarom is die impact zo groot? Waarom doen we daar zo weinig aan? Maar als je dieper in het probleem gaat kijken, dan komt er nog iets fascinerender naar boven. Het is een groot globaal probleem, maar het blijkt dat in sommige landen het probleem veel groter is. Dit is een een soort van, misschien wat moeilijk te lezen, acroniem dat bij de psycholoog wel bekend is. Weird, dat staat voor Western Educated Industrialized Rich Democratic Societies. En dat woord... Dat acroniem wordt gebruikt omdat de meeste psychologische toetsen, testen worden gedaan, de meeste psychologische studies, in deze landen, in de weird societies. Dus het grootste deel van ons psychologisch onderzoek neemt daar plaats en is ook gebiased door die weird societies. Maar je kan dat acroniem ook gebruiken voor de omvang van mentale problemen. En wat blijkt nu, dat er veel meer psychische klachten zijn in die weird societies. Ruwweg zou je kunnen zeggen... 1 op 4 mensen zal een psychische stoornis ontwikkelen in zijn leven op de aardbol... maar in weird societies is het 1 op 2. Het is dubbel zoveel. Niet alleen is er een hogere frequentie, er is ook een groter impact. Als die stoornis zich ontwikkelt... dan zie je dat mensen in weird societies daar veel meer mee worstelen. Het lijkt alsof mensen, inwoners van weird samenlevingen... een hogere kwetsbaarheid hebben... en een lagere weerbaarheid voor psychisch lijden. Het is zelfs zo dat um, de rijke westerse landen, de weird societies... ook niet in staat zijn om het te financieren. Daar loopt het ook mis. Heel veel van die landen hebben dure en inefficiënte zorgsystemen. En tenslotte is men er ook achtergekomen... dat de prognose van veel aandoeningen, onder andere schizofrenie... eigenlijk veel beter is in arme landen dan in rijke landen. Omdat de sociale exclusie veel lager is. Dus veel onderzoekers pleiten voor... een omgekeerde kennisoverdracht. Laat ons leren van de arme landen hier in het rijke Westen. Het is interessant dat die weird societies meer klachten vertonen. Dus je zou eigenlijk heel gemakkelijk, als je naar kijkt, kunnen zeggen dat het toch een interessante paradox is. Vandaar de mentale paradox. Een paradox is een intra of een interne contradictie die de reden tart. En hier zijn er eigenlijk vier paradoxen aanwezig in die mentale zorg. De eerste is dat het probleem contra intuïtief is. Je verwacht niet dat in landen met een hogere welvaart... meer klachten voorkomen. Dat is het eerste. Het tweede is dat het probleem onoplosbaar is. Ook typisch voor een paradox. Eigenlijk is het zo dat een derde facet is... dat het het probleem... eigenlijk veroorzaakt wordt door de oplossing. Dus de oplossing creëert het probleem. Wat ook eigen is aan een paradox. En tenslotte is het ook een paradox... omdat... Zolang je blijft kijken binnen een paradox, kan je nooit de oplossing vinden. Een paradox kan alleen opgelost worden als je het perspectief kantelt. Als je op een andere manier naar het probleem gaat kijken. Dan pas is er mogelijkheid om het anders te zien en het eventueel op te lossen. Die paradoxen zijn dus boeiend. Omdat ze ons een bepaalde van zijn sprekerleid laten oplichten. En met een waarheid confronteren. En ik vond dus die mentale zorg... Zo'n signaal, een paradox, dat iets vertelt niet alleen over de zorg, maar eigenlijk over onze hele samenleving. Maar hoe moet je dat begrijpen en moet je dat analyseren? Je kan niet zo'n grote paradox op wereldschaal natuurlijk aanpakken. Je moet het concreet maken. Eigenlijk heb je een concreet voorbeeld nodig. Je moet iets weten van beleid, van wetten, van bepaalde regels, van normen. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een land waar die paradox echt ...heel pregnant aanwezig was. Een land dat goed georganiseerd is. Een land waar heel veel mentaal lijden voorkomt... ...maar ook dat zeer rijk is... ...en waar alle inwoners ook zeer gelukkig zijn. En natuurlijk, als je over zo'n land nadenkt... ...het mag ook niet te klein en niet te groot zijn... ...en dan was er maar één land dat bij mij opkwam... ...en dat was Nederland. Dus ik dacht, ik ga die mentale paradox onderzoeken... ...en ik neem Nederland als voorbeeld... Even de context, waarom is Nederland een prototype van de paradox van de mentale zorg? Een aantal cijfers. Nederland behoort tot de twintig grootste economie van de wereld. En als je kijkt naar een bepaalde index van de menselijke ontwikkeling, dan bestaat Nederland eigenlijk op de vierde plek wereldwijd. Dat is een soort van combinatie van meten van prestaties van levensverwachting, scholing en koopkracht. Vierde land in de wereld, heel hoog. Volgens de World Happiness Report, dat weten we allemaal, elk jaar verschijnt het, weten we dat Nederland het vijfde gelukkigste land ter wereld is. De meerderheid van de Nederlanders, 89%, beschouwt zich ook als psychisch gezond. En de jongeren zelfs, tussen 12 en 18, daarvan zegt zelfs 95% dat ze zich psychisch gezond voelen. Niet zonder reden kijken veel buitenlanders met enige jaloezie... Want de Nederlandse jeugd wordt geroemd als de meest gelukkige ter wereld. Dus al niet te min is het zo dat in Nederland... ...vier op de tien voldoen aan de criteria van een psychische stoornis. En gelukkig is er in Nederland heel veel geld en personeel. Want zoals ik zei, we spenderen ongeveer 7,5 miljard jaarlijks aan de GGZ. Dat is bijna het hoogste budget in Europa... Overigens zie je ook, als je kijkt naar de budgetten die in Europa worden besteed... ...dat Nederland het land is waar die stijgingen het meest uitgesproken zijn. Tussen 2003 en 2012 zijn de uitgaven veel sneller gestegen dan in de andere Europese landen... ...en dan ook in de reguliere somatische geneeskunde. De geestelijke gezondheidszorg wordt in Nederland verzorgd, een aantal cijfers voor jullie... ...door ongeveer 90.000 professionals... Waaronder 3.500 psychiaters, 15.000, 20. 20.000 psychologen, 24.000 verpleegkundigen. Daarnaast zijn er nog buiten de GGZ ongeveer 60.000 coaches, die ik er niet bij reken. En in de afgelopen tijd, tussen 2003 en 2018, is het aantal psychiaters met 54% toegenomen. Maar nog steeds niet genoeg, want momenteel zijn er nog 500 vacatures. En nu al, als je kijkt, als je Nederland vergelijkt met andere landen... dan is het zo dat er in Nederland 120 maal meer psychiaters zijn... dan in wat minder ontwikkelde landen... en 75 maal meer psychiatrische verpleegkundigen. Maar dus al dat personeel, dat het budget, is blijkbaar niet voldoende. Er is inmiddels zoveel geld beschikbaar dat het niet eens wordt opgemaakt. Ikzelf, toen ik voorzitter was van de NVP, kon even achter de schermen kijken... Elk jaar dat ik daar bij VWS op bezoek kwam... bleef er ongeveer 300 miljoen op de kast liggen. Dat niet werd uitgegeven, onuitgegeven. In drie jaar ongeveer een klein miljard. En er wordt steeds meer geld bijgepompt. Maar het probleem is dat het niet helpt. Steeds meer instellingen gaan failliet. Steeds meer professionals nemen afscheid. De wachtlijsten nemen toe. De werkdruk neemt helaas ook toe. Opleidingspekken worden aangeboden, maar mensen hebben minder interesse... Kwaliteit en veiligheid was heel belangrijk, maar het wordt steeds steeds onveiliger en steeds minder uh, kwalitatief beter. Dus gek genoeg, als je kijkt alle inspanningen ten spijt, lijkt dat niet te helpen en wordt het steeds inderdaad erger. De oplossing zorgt voor een groter probleem. Ik eindig met een citaat uit de Volkskrant in 2019, die de toestand schetste van de Nederlandse GGZ. En ze zegt... Kwetsbare patiënten missen cruciale zorg. Duizenden patiënten, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en jongeren in psychische nood blijven maandenlang verstoken van psychische of maatschappelijke zorg. Huisartsen slagen niet in om voor deze ingewikkelde patiënten hulp te vinden bij een gespecialiseerde zorginstelling. Er is geen plek voor hen. Aparte conclusie. Hoe ga je dat nu? Hoe kunnen we die paradox begrijpen? Hoe moet je dat aanpakken? Ik dacht, laat mij dat analyseren door te kijken naar de drie onderdelen van de zorg in het algemeen. Een zorgsysteem bestaat uit drie domeinen. Er is een zorgvraag. Mensen zijn ziek, hebben een infectie, breken een been of hebben een depressie. Aan de andere kant heb je mensen die zorg aanbieden. Psychologen, psychiaters, je hebt artsen, verpleegkundigen. En dan heb je een systeem nodig dat het op elkaar afstemt. Nederland als prototype van die paradox gaat dus uh, iets, toont dat er iets mis is in die drie domeinen. En mijn hypothese is dat je al die drie domeinen tegelijkertijd moet bekijken... om te begrijpen hoe die paradox tot stand komt. Met andere woorden, naar mijn gevoel is het zo dat het ene domein het ander beïnvloedt... en dat de interactie tussen die domeinen veel belangrijker is... om te begrijpen hoe die paradox tot stand komt dan die afzonderlijke domeinen zelf. Maar ik wil ze eventjes met jullie apart doornemen en kijken... In welke mate dat elk van die drie domeinen zorgt voor eigenlijk die paradox en het erger maakt dan het oorspronkelijk is. Dus de vraag is telkens, hoe creëert het zorgstelsel meer problemen? Hoe creëert zorgaanbod de psychiatrie meer problemen? En hoe creëren de zorgvragers zelf ook meer problemen? Laten we starten met het zorgstelsel. Zorgstelsel is heel eenvoudig, zoals ik zei in een land, mensen bieden zorg aan, anderen willen het. Wat je ze moet doen is een spel organiseren tussen die twee, aanbieder en vrager, en zorgen dat dat heel efficiënt wordt ingericht. Zo goedkoop mogelijk, zo efficiënt mogelijk, dat is de uitdaging. Nou, hoe is dat in Nederland georganiseerd? Laat ons gewoon het woordje GGZ nemen. En ik ga voor jullie gewoon eventjes door die GGZ wandelen en kijken hoe makkelijk en efficiënt die zorg is georganiseerd. In Nederland wordt de zorg georganiseerd of verdeeld, zou je kunnen zeggen, volgens de ernst van de klachten. En ik loop er wat sneller doorheen, want het is een hele lijst. Je hebt de huisartsenzorg, je hebt de generalistische GGZ en daarnaast heb je de specialistische GGZ. Dat is een driedeling. Daarnaast wordt ze ook georganiseerd naar de complexiteit van de behandeling. We hebben nog altijd de eerste lijnzorg, de tweede lijnzorg en de derde lijnzorg. Daarnaast is er ook een indeling naar urgentie, de acute. GGZ wordt anders gefinancierd en anders georganiseerd dan de chronische of reguliere GGZ. Er is ook een indeling naar de duur van de zorg. Voor de liefhebbers van ambtenarij, mensen die langer dan een jaar zijn opgenomen, die vallen onder de ggz ZZPC, wet maatschappelijke ondersteuning. En nog andere vallen dan weer onder een combinatie ggz ZZPB, onder de wet langdurige zorg. De GGZ is ook ingedeeld naar leeftijd, zoals we weten. Je hebt de kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen- en ouderenpsychiatrie. Dan hebben we nog een indeling naar moraliteit, want de verslavingszorg en de forensiezorg zitten daar niet in. valt onder een ander ministerie en komt ergens anders terecht. Er is ook een indeling naar financiering. En sinds 2013 wordt de GGZ gefinancierd uit verschillende stromen. De wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente, de jeugdwet, de zorgverzekeringswet, de justitie en de wet langdurige zorg. Daarnaast zijn er ook zorginstanties, allerlei kantoren. Je kan terecht bij professionals, maar ook bij ziekenhuizen en bij eventuele GGZ-instellingen. En tenslotte heb je dan nog ook altijd psychiaters die hun eigen ideeën hebben over eigen diagnoses en eigen behandelingen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zie je dat die GGZ-zorg in Nederland ongelooflijk versnipperd is. En dat is lastig, want dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Het is heel ingewikkeld om die gezet te begrijpen, omdat er zoveel verschillende geledingen zijn dat het quasi onmogelijk is om daar met een helder oog naar te kijken. Het is lastig voor de patiënt, want als je een schizofrenie hebt, dan maakt het niet uit waar je terechtkomt. Als patiënt voel je een ziekte als een eenheid en toch kom je terecht in een systeem dat steeds meer gedifferentieerd is. Maar het grote probleem is, hoe stuur je dat aan als die GGZ-zorg zo gedifferentieerd is? Wat is het beleidsmodel dat je gebruikt om dat goed in te richten? Wie is verantwoordelijk voor het beleid in Nederland? Dat is de minister. En hoe het beleid wordt gevoerd van de GGZ is dat de minister een aantal beslissingen neemt met zijn ambtenaren. En dan wordt dat voorgesteld in een akkoord, dat heet het hoofdlijnenakkoord. En dat hoofdlijnenakkoord wordt dan voorgesteld aan alle belanghebbende partijen. Dat zijn ongeveer 15, denk ik in Nederland. Moet je voorstellen: belangenverenigingen van patiënten, uh, alle professionals, de verpleegkundigen, de huisartsen, die zitten ook allemaal aan tafel, de psychiaters, de gemeente, de ziekenhuizen, toezichthouders. Vijftien verschillende partijen die elk twee à drie mensen afvaren. Dus je zit al gauw aan tafel met zo'n 30, 40 personen om te kijken hoe zo'n hoofdlijnenakkoord tot stand kan komen. Nou, hoe kan je dan zo'n beleid beïnvloeden als je zo'n belangenvereniging bent? Er zijn twee mogelijkheden. Eentje is al uitgebreid besproken door Thierry Willink. Lobbyen. Als je iets wil voor elkaar krijgen in Den Haag, dan moet je lobbyen bij politieke partijen. Dan ga je naar een kamerlid en dan zeg je hoe vreselijk die zorg is georganiseerd. En als hij dat interessant vindt, dan gaat die kamervragen stellen en dan komt het op de agenda. Dat is één manier. De andere manier is... Niet de vergaderingen, want men luistert niet, is de media. Je schrijft een venenig artikeltje, je haalt een vreselijk geval uit de kast... dan te ...spreidt het een op de televisie of de radio en dan wordt het opgepikt. Er zijn dus twee fundamentele manieren om het beleid te beïnvloeden. Lobbyen en via de media. En die twee manieren, die hebben natuurlijk elke nadelen. Lobby kan alleen als het politiek relevant wordt geacht. En de media kan alleen als het mediageniek wordt geacht. Dus je voelt het aankomen, alleen die boodschappen die voldoende mediageniek zijn of politiek relevant worden opgenomen in dat beleidssysteem. Als iets, en dat is vaak in de psychiatrie, onvoldoende mediageniek is of te weinig politiek relevant, komt het helemaal niet op die agenda. Maar er is een andere reden waarom dat dat het GGZ-stelsel zo ingewikkeld is. Het is versnipperd, het beleid is omslachtig en moeilijk... maar een andere reden is dat de doelstelling van het GGZ-systeem ook heel vaag en onhelder is. Dit is een uh, boodschap die ik van een uh, website heb gehaald van uh, GGZ Nederland. GGZ Nederland is de grootste belanggroep in dit land... Uh, verzamelt heel veel bestuur van GGZ-instellingen en ijvert voor de GGZ. Dat doen ze heel krachtig en met veel machtsvertoon hebben een enorme impact op het beleid. En dat is de visie die zij verkondigen op hun website. En ik neem het eventjes met jullie door... Uh, het is wat lang, maar het is toch wel belangrijk om even te begrijpen hoe zij die visie zien van die GGZ. te zeggen, wij dragen bij aan de geestelijke gezondheid van mensen in Nederland. We verenigen ons in het streven naar een gezonde, sociale en veilige samenleving. Die voorziet in de behoeften van elk individu om zich in vrijheid en in gezondheid te ontwikkelen. In harmonie met zijn omgeving. Om de geestelijke gezondheid te verbeteren, werken wij aan een gelijkwaardige plaats voor ieder in de maatschappij. Veerkrachten behoeven van een zinvol en menswaardig bestaan. Een veilige, sociale sociale omgeving en zo verder en zo verder. Als je dit leest dan valt het op dat het woord gezondheid frequent voorkomt. En als je dit vaak leest dan denk je dit is een prachtige boodschap, maar die hoort eigenlijk beter thuis bij de VN, de rechten van de mensheid organisatie of de Wereldgezondheidsorganisatie, maar is dat de doelstelling van de GGZ? Wat ik daar bijvoorbeeld mis is diagnose en behandeling van psychische stoornissen. Dat komt daar niet in voor. Wat ik wil zeggen is dat de doelstelling van de GGZ heel groot, heel utopisch en heel omvangrijk is geworden. En uiteraard loopt het natuurlijk mis als je dit soort van visies en doelstellingen hebt. Want de kans dat dat slaagt met de hele bevolking is uiteraard zeer klein. Zeker in een samenleving waar wij nu leven... ...waar het steeds complexer wordt en steeds meer mensen mentale problemen krijgen. En zeker door nog een ander element wat ik eraan toevoeg, dat is het, de introductie van de zorgverzekeringswet die in 2006 werd ingevoerd. De zorgverzekeringswet, sommigen weten dat, stelde het uh, verplicht om een zorgverzekering te nemen... ...en gebruikte het principe van gereguleerde marktwerking. En het is eigenlijk niet te danken aan het beleid in Nederland, maar aan deze meneer... Hoe komt dat precies? In Nederland in 2006 kwam erachter dat de zorg niet zo heel vriendelijk was, inefficiënt en ondoorzichtig. Maar goed, men veranderde het niet tot deze meneer in Luxemburg, een Luxemburger, met de naam Nicolaas Dekker, van plan was om naar de oogarts te gaan. Hij ging naar de oogarts in Luxemburg en zei ik zie het niet meer goed. En de oogarts zei u heeft gelijk, u heeft een afwijking en ze schreef een recept voor en u mocht een bril aanschaffen. Maar die meneer Nicolas Dekker was een tamelijk koppig man en was niet van plan om zijn bril aan te schaffen in Luxemburg, wat u weet nogal klein is. En hij dacht, ik wijk uit naar België, daar hebben ze mooiere en betere modellen. En hij reed met zijn auto naar namen, kocht zijn bril, keerde terug naar Luxemburg en declareerde zijn bril netjes bij de ziektkostverzekeraar. Nee, zei de ziektkostverzekeraar, dat gaan we niet vergoeden, want u heeft uw bril in het buitenland aangeschaft. Maar die Nicolas Dekker, die zei niet met mij, hij diende een klacht in en hij kwam met een advocaat op de proppen. En het kwam voor het Europese Hof en wat besliste het Hof? Nicolas Dekker heeft gelijk, er is vrij verkeer van goederen, dus ook binnen de ziektkostverzekering heeft hij het recht om zijn bril in het buitenland aan te schaffen. Heel veel Europese landen werden onmiddellijk nerveus, want dat zou betekenen dat alle Europese inwoners vrijelijk konden kiezen waar ze behandeld zouden worden. En die angst zorgde ervoor dat Nederland trachtte de zorg te verankeren met een zorgverzekeringswet in Nederland. Verplichte zorgverzekering voor iedereen en een onmogelijkheid om uit te wijken naar de naburige landen als de wachtlijsten veel te groot zouden worden. Dat principe van de gereguleerde marktwerking moet de basis vormen van die nieuwe zorgverzekeringswet... En u weet, marktwerking komt van Adam Smith, de filosoof. En die zei, weet je, het is eigenlijk veel interessanter als mensen voor hun eigen belang denken. Dan is de bijdrage aan de samenleving veel groter dan dat je letterlijk zelf aan de samenleving denkt. Als een beenhouwer, een slager zijn vlees bereidt, dan is het niet om uw plezier te doen. Het is om heel, heel veel geld te verdienen. En als je dat het goed doet, dan verdient je nog meer geld. Dus dat eigen belang is veel interessanter als motivator voor gedrag dan denken aan de samenleving. Dus marktwerking is een uitstekend principe om op goedkope wijze de kwaliteit van eender welk systeem te verbeteren. Dus men besloot om de marktwerking te introduceren. Maar niet zomaar, dat moest gereguleerd worden, anders zou eender welke psychiater eender welk tarief kunnen vragen. En dat mag uiteraard niet. Het lastige van de marktwerking, gereguleerde marktwerking, als je dat toepast op psychiatrie, is dat je op één probleem stoot, namelijk dat het psychisch lijden. Een product moet worden dat verhandeld wordt tussen ziektekostverzekeraars, tussen psychiaters, tussen psychiaters en ziektekostverzekeraars. Het wordt een systeem van ruilhandel. Maar hoe kan je psychisch lijden omzetten in zo'n product? Om een idee te geven hoe inefficiënt de zorg is. Als je iemand met een depressie behandelt, en men noemt dat in de geneeskunde de numbers needed to treat. Als je één patiënt wil genezen met een depressie, dan moet je er gemiddeld vijf behandelen. Als je één patiënt met een dwangstoornis wil uh, een klachtenafname ervaren om 35%, dat moet je er ongeveer tien behandelen. Wil je één patiënt met een dwangstoornis genezen, dan moet je er 25 behandelen. Slechts één op de 25 zal genezen. Wat doe je dan met die 24 anderen? Ga je die dan niet behandelen? Want het past niet in het systeem van gerelateerde marktwerking. Het is geen commercieel product. Kan dat dan wel ethisch gezien? En weten we überhaupt wie die 24 non-responders zijn? Nee. Dus er wordt heel veel nutloos verricht in de GGZ dat inherent is aan het systeem, maar eigenlijk niet kon worden geïncorporeerd in uh, het uitgangspunt, de ideologie van gereguleerde marktwerking. Het probleem met de marktwerking is dat het uh, uh, eigenlijk alleen maar kan toegepast worden als het open en vrij is. En het probleem van regulering is dat het alleen maar toegepast kan worden als het gereguleerd wordt. Maar in in principe zijn er uiteraard twee tegenstelde principes. En het liep dus ook helemaal mis. Het is misschien wat moeilijk te lezen, maar door die geregelde marktwerking commercialiseerde inderdaad de GGZ. Het psychisch lijden werd een product. Om dat product te meten moest het lijden worden gekwantificeerd. Eender welk lijden werd afgemeten aan dezelfde ernstschaal. Dat werd geuniformiseerd. De behandelingen moesten hetzelfde zijn. Daar moesten de richtlijnen worden geprotocoleerd. En dat leidde tot enorm veel bureaucratisering. Wat dan weer leidt tot externalisering. De mensen die in de zorg die denken, wat moet ik het doen? Het worden toch allemaal protocollen en richtlijnen en men verwijderde zich van de essentie van die zorg. Dus, dit hele systeem van marktwerking heeft geleid tot een heel interessante en vervelende paradox dat de intenties van die zorgverzekeringswet eigenlijk helemaal anders uitdraaiden dan men had voorzien. Men wilde heel veel controle over het systeem, maar men had nauwelijks nog controle. De financieringsproblematiek is voor de meeste mensen compleet onbegrijpelijk geworden. De marktwerking die stimuleerde geen goedkoper, maar alleen maar duurdere zorg. Er was meer efficiëntie verwacht, dat kwam helemaal niet uit. Zoals je weet geven we ongeveer anderhalf miljard uit aan administratie en 40% van de tijd wordt gespendeerd aan dit soort van administratie. Totaal inefficiënt. De toegankelijkheid van de zorg nam af, want de wachtlijsten zijn alleen maar toegenomen. Men wilde beter kwaliteit, maar die kwaliteit nam alleen maar af. Ongeveer 30% van de diagnoses worden verkeerd gesteld omdat sommige mensen te duur zijn om ze in te zetten, onder andere psychiaters en zo verder. De concurrentie wilde men aanzwengelen met de gereden marktwerking. Het werd alleen maar erger. Eigenlijk is het zo dat drie kwart of een derde van het totale GGZ-budget wordt beheerd door slechts tien GGZ-instellingen. En er is één GGZ-instelling die heeft eigenlijk al een achtste van het totale budget. Overigens is het anderzijds ook zo dat de ziek- vier van de ziektekostenverzekeraars 90 procent van die hele markt hebben. Dus van die concurrentie is niets overgebleven. Is de zorg aantrekkelijker geworden? Helemaal niet, er zijn 5000 vacatures en ik zie mijn collega's zien er ook weglopen. Dus dat hele systeem, intentie van dat systeem, heeft een totaal ander effect gehad. Het zorgstelsel draagt bij aan de paradox van de mentale zorg. Het doet het geen goed. Wat doet het zorgaanbod? Laten we eens kijken naar de psychiatrie. Wat is de rol van psychiatrie? En uiteraard uiteraard zijn er natuurlijk andere uh, zorgaanbieders of andere disciplines. Je hebt ook psychologie enzovoort. Maar ik wil het voor het gemak even bij de psychiatrie houden. Omdat dat toch de medische discipline is die staat voor die uh, zorgverlening. Wat is psychiatrie en hoe draagt die bij aan die paradox? Eigenlijk is psychiatrie makkelijk te definiëren. Het is een medische tak die zich toelegt op de diagnose en behandeling van psychische stoornissen. Zijn we klaar zou je denken. Maar het is niet zo eenvoudig. Want de vraag die dan voor velen op de lippen ligt is, ja maar wat is dat dan een psychische stoornis? Bestaat dat wel? Ik zie hier iemand naar een hersenscherm kijken, maar bestaat dat wel? Wat, wat ziet die man in die hersenen? Openlijk wordt in vraag gesteld of psychiatrische stoornissen wel bestaan. Niemand twijfelt aan hypertensie, diabetes of Parkinson. Maar op dit moment zijn er nog altijd mensen die betwijfelen of ADHD bestaat, autisme, depressie of schizofrenie. Elke keer wordt het weer in vraag gesteld. Waarom ook niet? Als je kijkt naar de criteria die we gebruiken... en ik neem bijvoorbeeld als posttraumatische stressstoornis... dan zijn er ongeveer 636.120 manieren om die diagnose te stellen. Hoe vaag kan je het maken? En dat niet alleen psychiatrische posttraumatische stressstoornis... als je kijkt naar een angststoornis... Ja, dan voldoet 1 op 6 mensen aan die angststoornis... Wat voor criteria zijn dat? Hoe vaag is dat? Wat betekent normaliteit nog? Er zijn dus veel redenen om te twijfelen aan de validiteit, aan de echtheid van zo'n psychische stoornis. Bestaat dat dus wel? En het feit dat we dat niet kunnen definiëren, suggereert dat die stoornissen er eigenlijk helemaal niet zijn. Dus de definitie van psychiatrie is eigenlijk heel eenvoudig, maar de vraag blijft, bestaat dat wel? Zijn jullie niet iets aan het onderzoeken wat er helemaal niet is? En er zijn twee verschillende mogelijkheden om die vraag te beantwoorden. Want, zeggen sommige mensen, als die psychische stoornissen werk zouden bestaan, waarom kennen we ze dan niet? En er zijn twee mogelijkheden. Misschien worden we in onze definitie belemmerd, omdat we onvoldoende kennis hebben van die stoornissen, zoals bijvoorbeeld de planeet Saturnus. We weten wel dat die bestaat, maar die staat heel ver weg. We kennen niet alle details. Als we de mogelijkheden zouden hebben, dan zouden we het echt kunnen kennen. Maar zegt een andere groep van mensen, ja, weet je wat, we worden in onze definitie belemmerd omdat er gewoon geen psychische historische zijn. Ze werden gewoon verzonnen, zoals ooit de eenhoorn werd bedacht. Dat zijn de twee tegenover gedachten. Dus is het onvermogen om een psychisch historisch te definiëren te wijten aan het feit dat we ze niet kennen of dat ze niet bestaan? Beide hebben interessante gevolgen. Het negatieve gevolg van iets wat niet bestaat... is dat patiënten eronder lijden, zich gestigmatiseerd voelen uiteraard... als je iets hebt wat niet bestaat. Wetenschappers lijden er uiteraard onder. Hoe moet je iets onderzoeken wat niet bestaat? Sommige mensen krijgen een paar miljoen om iets te onderzoeken... waarvan een ander wetenschapper de dag erop zegt, het bestaat niet. Maar er zijn ook positieve gevolgen. Door het feit dat je niet iets kan bewijzen dat iets bestaat... kan je natuurlijk ook heel veel dingen doen omdat het niet bestaat... Er is dus een miljardenbusiness rond de GGZ die eigenlijk gegroeid is rond de onmogelijkheid om te bewijzen dat psychische stoornissen bestaan. En die miljardenbusiness houdt zichzelf uiteraard in stand en ook de twijfel rond het bestaan van die stoornissen. Maar er is nog een tweede probleem. Stel dat we zouden aannemen dat psychische stoornissen wel bestaan. Dat we dat zouden accepteren. Dan is de tweede vraag, onder welke bestaansgrond accepteren we het bestaan van zo'n psychische stoornis? Moet het inderdaad iets materieels zijn, iets wat ik kan zien en zelfs kan vastnemen zoals Saturnus? Of ben ik ook tevreden met een bestaansgrond zoals bijvoorbeeld de liefde? Ik weet dat de liefde bestaat, het is een beleving, het is boeiend, interessant, maar wat het precies is, weet ik niet. Ik kan het ook niet vastpakken, ik kan het niet zien, er is geen proteïne voor de liefde. Kunnen we dat accepteren? Dat psychische stoornissen zijn zoals de liefde. Maar dan zou je de vraag kunnen stellen, kunnen we er nog wel medicijnen voor schrijven? Moeten we nog wel in die hersenen gaan zoeken? En dat is een lastige vraag voor veel wetenschappers. Daarom heeft men in de jaren negentig resoluut gezegd, weet je, als het bestaat, dan zoeken we naar een biologische oorsprong. En met de decade of the brain zijn miljarden en miljarden geïnvesteerd om op zoek te gaan naar dat ene gen, het ene proteïne, die ene hersenafwijking, om nu voor goed en altijd te laten zien dat een depressie of een schizofrenie of een angst wel degelijk bestaat. Nou, we zijn ongeveer 20, 30 jaar verder en niemand heeft dat kunnen aantonen. Er bestaat voor geen enkele psychische stoornis een aantoonbaar, grondstoffelijk voorspelbaar en behandelbaar substraat dat onomstreden kan worden toegewezen aan een stukje in de hersenen helaas. Eigenlijk is er een derde probleem. Want stel dat we nu toch positief denken en het bestaat wel. Stel dat er een biologisch substraat zou zijn in de hersenen. Dan heeft de psychiatrie een ander probleem. Want stel dat ik weet dat depressie ontstaat door een serotonerge afwijking. Dan heb ik voor mij in mijn kantoor aan de tafel een depressieve patiënt zitten. En als ik zeg wel, het is opgelost, het is een serotonerge afwijking. Dan zit daar een persoon die daar vragen over heeft. Die psychiatrie moet sowieso naast de biologische afwijking, in gesprek met een persoon die dat bericht wil integreren in zijn leven. Omdat een depressie iets te maken heeft met je persoonlijkheid, met je geest, met je manier van leven, met je voelen, met je denken. Dus naast biologie, ook al is dat echt, heb je altijd een tweede spoor nodig. Daarnaast een betekenisspoor, waar je een engagement moet aangaan met iemand die iets voelt of denkt. Dus de psychiatrie kan alleen bestaan als je minstens die twee perspectieven met elkaar verenigt. En dan kom je op een vierde probleem. Want dat biologisch substraat... dat heeft eigenlijk helemaal niks te maken... met die betekenis van die depressieve patiënt. Dat staat volledig los van elkaar. Wij vinden de oorzakelijkheid, de causaliteit niet. We vinden niet eens de relatie tussen beide. En dat betekent dat de psychiatrie gedoemd is... om te leren leven met beide sporen. Met twee talen die onverenigbaar zijn... die je niet in elkaar kan vertalen. Soms zijn er patiënten die bij ons komen met een dystonie waarvoor ze diepe hersenstimulatie krijgen en dan blijkt het achteraf hysterie te zijn. Soms zien wij een jong meisje die heel hysterisch verlamd is en denken we het is hysterie en dan blijkt een heel zeldzame metabole afwijking te zijn. Het is heel ingewikkeld omdat dezelfde symptomen worden veroorzaakt uit twee verschillende sporen. Uiteindelijk is er nog een, een laatste probleem, want veel mensen zeggen, oké, okay, de mind, de brain, the geest, de lichaam, die moeten naast elkaar bestaan, je moet ze alle bijnemen. Maar als je het goed wil doen, moet je de samenleving er ook bij nemen. En zo komen we tot het befaamde biopsychosociaal model dat in 1977 werd bedacht. Als je wil weten wat een psychische stoornis is, dan moet je minstens met drie invalshoeken kijken. Het biologische, het psychologische en het sociale. En het lastige is dat éénzelfde depressie kan veroorzaakt worden door drie verschillende causaliteiten. Iemand kan een depressie krijgen omdat hij een slechte huwelijksrelatie heeft, omdat hij geen geld heeft of omdat er inderdaad een serotoninedekort is door een of andere afwijking. En je kan het niet aan de depressie afleven. Je moet ze dus alle drie met elkaar meenemen. Dus als ik het eventjes bij elkaar onderbreng en ik stel me de vraag, ja, wat is een psychische stoornis dan is dat lastig en het is nog een beetje lastiger. Dit is een soort van overzichtsslide. Binnen het medische denken zijn er drie perspectieven. Het psychologische, het biologische en het sociale. Maar eigenlijk is er naast die medische stoornis nog een andere blik... namelijk de blik van de beleving van de patiënt zelf. In het Engels geeft men de naam disease voor de medische connotatie van de stoornis... illness voor mijn persoonlijke beleving van een depressie... En sickness voor de maatschappelijke betekenis van een depressie, wat een andere invalshoek is. Dus als je kijkt, naast de medische stoornis zijn er nog twee andere. En daar zijn we er nog niet, want de psychische stories hebben de laatste jaren ook een heel andere betekenis gekregen, namelijk als een metafoor. Langzaamaan zijn wij ons beginnen identificeren met psychische stoornissen... ...omdat in ons normale taalgebruik het lijden niet meer kan worden verwoord. Niemand zegt nog ik ben verdrietig of ik voel me niet goed. Nee, we zeggen inderdaad ik ben depressief of ik heb ADHD... ...omdat dat pas mijn lijden rechtvaardigt. Dus we zijn gretig in het gebruik maken van ziekten... ...om ons lijden te communiceren en te rechtvaardigen. En die ziektemetafoor is eigenlijk nog een ander betekenis naast alle anderen. Dus als ik de vraag stel, wat is een psychische stoornis, dan kan ik eigenlijk zes antwoorden geven. Het is een stukje biologisch, psychologisch en sociaal, maar het is ook een ziektebeleving, het is ook eigenlijk een maatschappelijke connotatie en tenslotte is het een metafoor. Daar worden psychiaters compleet gek van. Men begrijpt zijn vak niet meer. En langzamerhand zie je dat men in een crisis is terechtgekomen. Veel Collega's van mij zullen dit ontkennen... ...maar het is al langer bekend dat de psychiatrie in een crisis verkeert... ...omdat ze daar niet mee overweg kunnen. Eigenlijk is het zo dat de psychiaters willen bepalen wat een psychische stoornis is... ...maar als je kijkt hoe het nu eigenlijk in de samenleving gebeurt... ...dan zie je dat de psychiaters dat niet bepalen, maar de samenleving. De psychiatrie wordt bepaald door de metaforen en de connotatie die wij eraan toekennen. Dus het is eerst in de geschiedenis dat de psychiatrie niet door de psychiatrie wordt bepaald... maar door de media en allerlei andere factoren... door het geld, politiek, financieel gewin, toevalligheden enzovoort. En daar worden ze inderdaad depressief van... en ontwikkelen ze een crisis. Ik ga er uh, niet langer op ingaan... Maar ik wil eindigen dat stukje van de zorgaanbod... dat die psychiatrie zich in een crisis verkeert... en dat dat te maken heeft met een gebrek aan identiteit. Men probeert dat oplossen. Dit is een artikel, The Lancet Psychiatry... en die stelt zich de vraag... zullen er nog psychiaters zijn in de 21ste eeuw? Will there be psychiatrists in the future? En zal het nog steeds een medische discipline zijn? Want velen denken dat het zal verdwijnen. Het zal opgaan in de huisartsgeneeskunde. Worden overgenomen door neurologen of door de psychologen. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van de psychiatrie? Heeft dat nog recht van bestaan? En men probeerde daar onderuit te komen. En men bedacht een woest aanval. Ze zeiden, de auteurs van de Lancet Psychiatry. Weet je wat, een psychiater die is ongelooflijk belangrijk in het leven. En die psychiater, wel, die ziet er als volgt uit... Dat is een arts, een lobbyist voor zijn vak, een psychotherapeut, ook een digitaal ingenieur, want je moet thuis zijn in apps. Hij is natuurlijk ook heel bekwaam met de neurowetenschappen. Daarnaast heeft hij ook de skills van een social worker. Hij is ook antropoloog, want alles is culturele antropologie geworden. En natuurlijk is hij ook advocaat voor de patiëntenvereniging. Dat is de nieuwe psychiater. En natuurlijk een vrouw die die dragen werkt. Dit is de toekomst van de psychiatrie. Onmogelijk uiteraard, vandaar dat de psychiatrie in een identiteitscrisis zit. Wat is de bijdrage van de psychiatrie aan deze paradox? De psychiatrie is niet in staat om zijn stoornissen te definiëren en af te grenzen wat het waarlijke abnormale lijden is. Ik ga naar het derde blok, het derde domein. Wat is de bijdrage van de zorgvraag? Hoe dragen wij bij aan deze paradox, wij die ziek zijn en geïnteresseerd zijn in psychische zorg? Ik moet even een paar getallen met jullie delen. Dit is de enige, maar misschien wel de meest vervelende slide. Maar toch is het belangrijk om een adequaat beeld te hebben... ...over wat die zorgvraag nu is in Nederland. Wel, als we kijken naar de levensprevalentie... ...en dat betekent het aantal keren dat een psychische stoornis voorkomt in een hele leven... ...en je gaat dat meten in Nederland... ...dan zie je inderdaad dat 4 op de 10 Nederlanders of ongeveer nou, 42% procent, zal voldoen aan een psychische stoornis... En als je dan gaat kijken wat de top is, dan zie je dat depressie het meest voorkomt, gevolgd door angst en daarna verslaving. De jaarprevalentie, dat zegt hoeveel keren iemand een psychische stoornis krijgt in een gegeven jaar, is een interessante vraag. Als je de zorg wil organiseren, dat is de helft, ongeveer 2 op 10 mensen, 18 procent. Jaarlijks in Nederland zijn er ongeveer 1,8 miljoen mensen die last hebben van een psychische stoornis. Dat is onveranderd sinds 1996. Dus als je gaat kijken naar psychische stoornissen, dan zijn die bijna al 20, 30, 40 jaar redelijk constant. Ze zijn niet gevoelig voor veranderingen in de samenleving. Wat je wel ziet, is dat de jongvolwassenen een toename laten zien tussen 18 en 25. Als je gaat kijken naar de incidentie, de mate waarin nieuwe gevallen voorkomen in zo'n één jaar, dan zie je dat 1 op 25 mensen, 4% van de Nederlandse bevolking... Elke keer een nieuwe stoornis ontwikkelt of voldoet aan die criteria. En van die mensen die dat in een gegeven jaar doen, zijn 50% mensen die echt een nieuw soort van stoornis krijgen, en 50% van de mensen die terugvallen, die ooit een gehad hebben, een jaar symptoomvrij waren en nu opnieuw hervallen. Dat is de incidentie. Maar het is belangrijk om ook te kijken naar de ernst, want als je kijkt naar depressie, dan vinden een kwart van de mensen dat zij licht ziek zijn. En driekwart kwart vinden depressie heel ernstig. Dus De beleving, nu kijk ik naar die illness... de beleving van de patiënt over de ernst... is heel sterk verschillend per stoornis. Als je kijkt naar de angst, dan is een derde zegt het is licht. Een derde zegt het is matig en een derde zegt het is ernstig. En als je kijkt naar verslaving, verwachten natuurlijk... zegt drie, vierde, ik vind dat helemaal niet zo ernstig. Een kwart vindt de verslaving alleen maar heel storend. En je ziet ook dat die zorg natuurlijk afhangt van die ernst. De zorg voor depressieve patiënten is hoog, voor angstpatiënten maag gemiddeld... en voor mensen met een verslaving uiteraard laag. Als je kijkt naar de zorgprevalentie, dus de mate waarin zorg wordt gebruikt... dan zie je dat 2 op de 10 mensen dat in een gegeven jaar doen. Dus 2 op de 10 mensen, 18%, gebruikt zorg voor een stoornis... 34% van die mensen doet dat voor een as-1-stoornis, dat zijn de klassieke stoornissen. En 6,5% voor de persoonlijkheidsstoornissen. De prevalentie van de stoornissen is hetzelfde in die jaren, sinds 1996, maar het zorggebruik is toegenomen. Dat zijn een aantal basale getallen. Als ik kijk naar die getallen, nog even een paar uh, uh, commentaren daarbij... Um, het valt op als je kijkt naar de, de metingen dat er een onderscheid is tussen psychische stoornissen. Dat zijn degenen die echt voldoen aan die criteria. Psychische klachten, dat zijn mensen die eigenlijk wel ziek, zich ziek voelen, die een angst hebben, maar niet voldoen aan een criteria. Dus geen stoornissen hebben, maar wel zich niet goed voelen. En dan heb je psychische problemen, wat je zou kunnen definiëren als psychische problemen in je normale leven. Eenzaamheid, burn-out, stress. En die begrippen die variëren. Soms wordt het een stoornis, soms wordt het een klacht, soms wordt het een probleem. Dat onderscheid wordt niet gemaakt, maar toch is het heel belangrijk omdat er drie verschillende bronnen zijn. Als je nu heel eenvoudig zou kijken wat er in Nederland nodig is, want dat is een vraag die nooit wordt gesteld. Wij kijken voortdurend naar het zorgaanbod. We creëren voortdurend praktijken en ziekenhuizen en genereren allerlei mensen die zorg verschaffen. Maar we kijken zelden van wat is er nu precies nodig? Hoeveel patiënten met Schizofrenie lopen er rond, hoeveel lopen er rond met anorexia, waar zitten ze, hoe ernstig ziek zijn ze, die oefening doen we heel zelden. Maar als je heel ruwweg zou kijken, dan kom je erachter dat in Nederland, als je acute behandeling wilt voorzien, dat dat voor 50.000 mensen moet gebeuren. Chronische behandeling van psychische klachten, dus mensen die continu ziek zijn, is ongeveer 200.000 mensen in Nederland. En dan zou je tijdelijk behandeling kunnen bieden voor ongeveer 800.000 mensen. Als je het zo bekijkt, dan zou dat een hele continue factor kunnen zijn... en zou je dat zorgaanbod perfect kunnen afstellen op die zorgvraag. Een paar opmerkingen bij die, uh, bij die cijfers. Um, alle cijfers die we hebben over zorgvraag zijn schattingen. Geen enkel uh, van die cijfers is een feit. Het zijn alleen maar benaderingen, omdat het heel lastig vast te stellen is wat zo'n stoornis is. Dat heb ik daarnet verteld. We weten in principe niet wat een psychische stoornis is. Wat we wel weten is dat de prevalentie-incidentie en hoog zijn, in de wereld, maar ook in Nederland. En dat als je één stonis hebt, het risico op een tweede stornis heel hoog is. Dat is opmerkelijk. Ooit ene keer één stonis krijgen en de kans dat je een tweede krijgt is veel groter. Nou, hoe komt dat? Betekent dat dat die mensen veel kwetsbaarder zijn? Mogelijk, maar het is misschien ook gevolg van de prestatiebekostiging. Want als één stoornis vergoed wordt en het geld is op, wordt er een tweede gesteld om nog eens opnieuw te kunnen beginnen. Dat heeft ook een impact op die tweede stoornissen. Bovendien is het ook een gevolg van onze gebrekkige diagnostiek. Veel mensen die niet heel scherp kijken, gaan heel graag nieuwe stoornissen definiëren en komen makkelijk uit op vier, vijf stoornissen, terwijl het gedekt zou kunnen worden door slechts één stoornis. Angst, depressie en verslaving zijn wereldwijd top drie. Dat is ook interessant. Waarom worden wij massaal angstig, depressief en verslaafd? Betekent dat dat wij allemaal heel zwakke wezens zijn... die voortdurend bang rondlopen en eigenlijk geen betekenis zien... en allerlei genotsmiddelen moeten nemen? Of betekent dat misschien dat de criteria die we gebruiken veel te laag zijn... dat we veel te makkelijk die diagnose stellen? Ook daar zijn verschillende mogelijkheden. Mannen en vrouwen hebben duidelijk een andere diagnose en andere behandeling nodig... Krek genoeg, wordt er weinig aandacht aan besteed. er zou iets meer interesse moeten zijn in genderdifferentiatie als het gaat om de psychiatrie. De toename van psychische klachten is groot, maar de stonische blijven constant. Er is een toename bij jongeren wel en ook een toename van het zorggebruik. Dat zijn eigenlijk een beetje de meest constante factoren. Ik heb eens gekeken naar een element van, um, dat cruciaal is in het ontwikkelen van die zorgvraag, namelijk hoe hoe komen mensen nu tot de constatatie dat ze psychisch lijden? En welke stappen ondernemen mensen om bij een hulpverlener terecht te komen? En toen ik dat in dat boek probeerde te beschrijven, kwam ik erachter... dat eigenlijk die vraag nog nooit is onderzocht. Niemand weet, of ik kon althans geen enkele literatuur vinden... waar werd blootgelegd hoe iemand die psychisch ziek is... of zich psychisch ziek voelt, überhaupt bij een hulpverlener terechtkomt. Terwijl dat, dat een hele cruciale stap is in de vraag hoe mensen van psychisch lijden naar een psychische hulpvraag komen. En als je vraagt of kijkt naar de ziekteverzekeraar, dan bekijkt hij dat heel redelijk. Die denkt, er zit een persoon op een stoel... die denkt, Poeh, ik voel me niet goed, ik ben redelijk angstig. Dat zal ik eens bekijken. Die googelt, denkt, het zal waarschijnlijk een angststoornis of een depressie zijn. Belt de huisarts, huisarts, ja, dat is inderdaad zo. Stuurt naar een psychiater, geeft hem een pil om psychotherapie... en zes maanden later is alles over. Maar zo werkt het niet... Als je kijkt hoe mensen tot inzicht komen van een psychisch lijden... althans, dat is mijn intuïtie... dan loopt dat zeer lastig, heel moeizaam. Het duurt soms tien jaar vooraleer iemand eigenlijk tot inzicht komt dat hij psychisch lijdt. En het is soms 17 tot 18 jaar... en ik heb het over mensen met klachten klachten, vooraleer men eigenlijk bij een goede terecht terechtkomt. Dus dat besef van het eigen psychisch lijden als proces is eigenlijk heel lastig. Wij kunnen niet naar onszelf kijken als een persoon die psychisch lijdt. Op het moment dat je de vraag stelt, ben ik aan het psychisch lijden? Dan wordt de beoordeling van het psychisch lijden al meteen beïnvloed door de soort van situatie waarin je in verkeert. Als je lacherig bent of ontkennend of agressief, dan gaat het meteen de beleving van je psychisch lijden kleuren en ook het oordeel wat je over je eigen lijden hebt. Dus je visie op je lijden wordt beïnvloed door de situatie waar je kijkt als je lijdt. En andersom is het ook zo, als je psychisch lijdt en je bent bang, ja, dan word je overal bang voor. Dan ga je ook je eigen lijden als heel angstig ervaren. En als je depressief bent, dan ga je alles heel depressief bekijken. Ook je eigen lijden wordt vanuit een depressie geconnoteerd. Dus als je moet reflecteren over je psychisch lijden, zitten wij gevangen in een gek soort van cirkel. Wij kunnen geen oordeel over ons psychisch lijden hebben. Dat lukt gewoon niet, omdat je niet kan ontsnappen aan jezelf. Dus je moet eigenlijk... Uh, gebruik maken van de ander. Je moet een ander aanspreken die een oordeel heeft over je psychisch lijden. Omdat dat psychisch lijden in een cirkel is vervat, kunnen we daar zelf nauwelijks uitkomen. Goed, ik laat de synologie G achterwegen. Uh, ik zie dat mevrouw op het podium is gekomen, dat betekent dat ik stilaan moet eindigen. Wat ik nog wilde vertellen, is: de abnormaliteit speelt natuurlijk. De vraag naar abnormaliteit speelt een grote rol. Als je wil weten welk psychisch lijden behandeld moet worden en wat niet behandeld moet worden. Ook daar is het interessant dat er nauwelijks literatuur bestaat hoe wij dat doen... Ik kom erachter bij mezelf dat ik heel snel oordeel of iemand normaal of abnormaal is. Dat voel je, dat toets je aan je eigen vertrouwdheid. Als iets niet vertrouwd is met jezelf, ga je heel makkelijk zeggen "Hm, dat is toch wel abnormaal. En dat is veilig voor ons, want dan geeft het een plek. En door het abnormaal te noemen, door het te abnormaliseren, kunnen we het opnieuw de normaliteit intrekken. Dus de act van het abnormaliseren, van een ziekte toekennen, helpt ons om iets als veilig normaal te beschouwen. Hoe paradoxaal het ook klinkt. Ik ga eventjes verder, want de normaliteit wordt getoetst aan een mensbeeld. Dat is volledig achterwege, blijft achterwege in de discussie die we voeren. Um, ons mensbeeld in onze samenleving is eigenlijk snoeihard. Wat wij een normale mens vinden, is een productieve, autonome persoon. De maakbare persoon die beslist over zijn eigen leven. En zoals je hier ziet, kies je eigenlijk al je geslacht... Eigenlijk voor kinderen worden geboren, wordt het door de ouders gekozen. En als kinderen geboren worden, kunnen ze zelf nog eens corrigeren. We hebben alles maakbaar gemaakt. De persoon die niet autonoom kan functioneren, die niet maakbaar is, die niet produceert, die wordt al heel snel als abnormaal beschouwd. Dus de abnormaliteit is eigenlijk iets wat niet voldoet aan die norm van producerend wezen. En daarom is het zo dat er ook heel veel abnormale mensen in Nederland zijn. Omdat die criteria om normaal te zijn in deze complexe samenleving ook zo hoog zijn. Ik ben er bijna. Eén ding dat verklaart waarom er zoveel mentaal lijden is. Omdat in functie van die mens, die autonome persoon die succesvol moet zijn, die ambitieus is, die niet mag falen, lijden daar eigenlijk geen plek mag in hebben. Dus het paradoxale is dat wij lijden omdat wij lijden niet accepteren. Wij mogen niet falen. Wij mogen niet lijden. En omdat we dat niet mogen, gaan we juist lijden. Dus het lijden ontstaat uit de onmogelijkheid om te mogen lijden. Goed, er zijn een paar oplossingen. Ik heb geen tijd om ze met je te delen. Ik kijk waar die mevrouw is gebleven. Hoeveel, mag ik nog één minuutje? Een halve minuut. Dus de oplossingen, die moet ik schuldig blijven. Eventjes het tekort van het teveel... Het spijt me vreselijk, heeft te maken met dit. We were in the jungle, there were too many of us. We had access to too much money, too much equipment. And little by little we went insane. Francis Ford Coppola, toen hij um, Apocalypse maakte... kwam erachter dat als je teveel hebt, dit misloopt. Nou, de essentie van het tekort van het teveel inderdaad, is dat wij eigenlijk te veel willen, te veel kunnen. En langzaam aan het tekort daarvan beginnen te ervaren. En het tekort van het teveel is niet iets alleen van de GGZ. Ik heb, het uit de GG, ik heb het toegespitst op de GGZ. Maar het tekort van het teveel zie je niet alleen in de gezondheidszorg, maar je ziet het ook eigenlijk in justitie. Je ziet het in het onderwijs. Je ziet al die mechanismen in verschillende domeinen, levensdomeinen van de maatschappij en in onze eigen samenleving. Het tekort van het teveel voor mij is een culturele metafoor die ons eigenlijk duidelijk maakt openbaart dat onze samenleving die we inrichten heel lastig is om in te leven en dat we heel veel mogelijkheden hebben, zoveel mogelijkheden dat we dus de tekorten van het teveel beginnen te ervaren. Ik heb op Spotify toegang tot meer dan 30 miljoen muzieknummers. Ik kan 125 miljoen keer iets streamen, ik kan 25 of 30 miljoen boeken via Amazon uh, kopen, 27 miljoen wetenschappelijk artikel en noem maar op. We hebben duizenden vrienden, we hebben onnoemelijk veel telefoons op aarde, alles is heel veel en continu klagen we dat we te hard werken, dat we te veel reizen, dat we te veel drinken, dat we te veel drugs gebruiken en zo verder. Wij lijden aan het tekort van te veel in die mate dat mensen inderdaad sterven op een berg als ze die willen beklimmen, omdat ze in de rij moeten staan en te veel zijn, en die dag op de Mount Everest tien doden zijn gevallen. Nou, hoe komt dat? Dat is te wijten aan onze manier van kijken naar autonomie, en dat kan ik helaas nog niet verklappen, want dat hoop ik komt uit binnen enkele maanden. Dank je wel voor je aandacht.
0: Dank je wel. Ga zitten en jij mag inderdaad daar, want oh. zit jij centraal. Oeh, dat hoort zo. Dank je wel. Alsjeblieft, ik zit enorm te knoeien. Ja. Dat komt door de citroen. Ligt niet aan mezelf. Snapt u wel? Zo. Nou, goed. Ik ga even mijn tablet redden van het water. Zo. Ik heb heel veel gehoord. Ik heb heel veel informatie gekregen over de dingen die niet werken en waarom ze niet werken. En hoe dingen wel of niet gediagnosticeerd kunnen worden. Maar ik bleef me steeds afvragen, als ik nou de vader was of de moeder was van dat meisje uit die e-mail, waar waar je mee begon. En ik kreeg al deze informatie, wat heb ik daar dan aan? Want ik heb een dochter die haar bed niet meer uitkomt en depressief is en... Hoe, hoe moeten we omgaan met deze problemen die je schetst?
1: Ja, ik mocht dat niet vertellen, want ik had geen <laughs> tijd. Maar, uh, ik had het wel willen doen, maar. Uh, nou, boven nee, nu. Uh, nee, u heeft gekomen gelijk. Dit is natuurlijk een, een, uh, een theoretisch boek dat een aantal problemen blootlegt. Uh, maar wat ik eigenlijk ook wil vertellen, het is niet iets wat je makkelijk kan oplossen. Je moet eigenlijk die drie domeinen al, alle drie aanpakken. Het is een opdracht, denk ik, voor denk ik De regering om toch te gaan kijken of er niet een ander stelsel moet ingericht worden. Een opdracht aan de psychiatrie om anders te kijken naar hun eigen vak. Meer aandacht te schenken aan de patiënt, aan de klinische expertise. En een opdracht aan ons om dat lijden op een andere manier te ervaren en in te vullen. En dat gaat de man niet helpen vandaag of morgen. Dat is een proces dat lang gaat duren. Uh, dus dat, dat, dat is jammerlijk, maar uh, ik denk dat het wel noodzakelijk is als je ten gronden dit systeem wil veranderen.
0: Ja. Maar, maar nog even concreet, zeg maar, jij krijgt zo'n mailtje. Jij weet dit allemaal, wat je ja. met ons hebt gedeeld. Hoe ingewikkeld het is en ja. hoe lang de wachtlijsten enzovoort. enzovoort. Wat doet dat dan met je?
1: Wel, ik heb er al een boek over geschreven, ik ga geen tweede schrijven. Maar um, ja, dit is, maakt mij wel verdrietig, mm. uiteraard. Het is heel, uh, dit is heel... Wat ik in het begin zei, het is heel frustrerend. Omdat je uh, ziet dat er mensen zijn die... Uh, lijden, en uh, dat psychisch lijden, ik, uh, ik kan me daar echt goed inbeelden, is van een andere orde. Dat, dat snijdt door je been, zeker als je kinderen lijden. En uh, het is gruwelijk om te constateren dat je daar niks kan aan doen. En dat er zo'n geweldig systeem is, wat gewoon niet werkt. Mm-hmm. Dat er geld ja. is, dat er ja. professionals zijn, dat er mensen zijn, dat er ongelooflijke zieken zijn, de mooiste. Maar dat we gewoon allerlei administratie zitten in te tikken. Omdat iemand van de idioot al wil... Dat is heel pijnlijk, ja. En ja, dat zei, voel ook ik elke dag.
0: Dat, want dat schrijf je ook, hè? het gaat niet, als het nou één idioot was, dan zou je die idioot kunnen verwijderen. Ja, en dan ja, heb je maar ja, het is een
1: systeem. En... Het is systeem. En het, ja. het interessante is dat iedereen dat inmiddels weet, al die belanghebbenden, in het begin niet, maar nu weet iedereen van het is idioot, we hm. moeten er vanaf. Het lukt niet. Hm. Het systeem is groter geworden dan de mensen die het bedacht hebben. Ja. En dat is wel heel, heel pijnlijk.
0: Ja. En is daar een oplossing voor? Waar, waar zit het begin van de oplossing? Waar, waar moeten we ergens gaan zoeken?
1: Ja, wat is het begin? Ik denk dat we alle drie, alle drie kunnen we beginnen. Hè? Dus zoals ik zei, de, de, de VWS zou moeten gewoon anders kijken. Mijn voorstel zou zijn is dat je de psychische zorg voor ernstige patiënten uit de marktwerking haalt. En gewoon zoals vroeger, een vast budget toekent aan mensen die die zorg geven... zodat het niet moet nagedacht worden over onder andere ziektekoseken voor haar, of met allerlei administratie. Het is een beperkt aantal mensen, het gaat over 200.000 mensen. Ga een budget veiligstellen, geef het aan die mensen... en vertrouw erop dat ze dat niet misbruiken, mm-hmm. dat ze dat goed doen. Ja. Zeg aan die psychiaters, spendeer tijd aan klinische expertise stop met die administratie en ga de helft tijd meespenderen... aan de kwaliteit, de diagnostiek, omgang met patiënten.
0: Ja, en hebben dus ook vertrouwen in je behandelaars. Ja. En ja. de behandelaars in elkaar.
1: Exact. In en zichzelf. wij moeten af van de soort van sprekendheid Ah, leiden, Oeh, groot probleem. Het is waarschijnlijk psychologisch en ik ren naar een professional. Dat ja. moeten we ook. Dus ja. iedereen heeft hier denk ik een verantwoordelijkheid. En het is niet dat er eentje moet beginnen. We kunnen dit gewoon gezamenlijk gewoon opstarten en kijken... of dat langzaam aan verbetering brengt. Hm.
0: Ja, want ja, je zei ook ergens in je lezing... Van als, je zoveel, als je één patiënt met ik geloof, dwangstoornissen wil uh, genezen... moet je er 25 behandelen. Dus zijn die andere 24 behandelingen nutteloos. Maar is
1: dat wel zo? Kun je nee, dat natuurlijk zo... Hey, niet. Nee. Maar in het licht van de ziekenhuisverzekeraar is dat zo. Ja. In het systeem van de marktwerking waar je een product verhandelt... En dat is het kwalijk. Wij zijn in commerciële termen... lijkt dat nutteloos. Maar dat is uiteraard niet nutteloos. Die 24 mensen, je weet niet wie die 24 zijn... die zullen beantwoorden. Die moet je allemaal behandelen. En daarom, het is gewoon een illustratie... om te laten zien dat het echt totaal niet kan... om psychisch lijden te commercialiseren als een product.
0: Ja. 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 Ik zat ook nog even te denken over die weird societies waar je in het begin iets over zei. Uh, En dat daar inderdaad meer klachten zijn... dan dan in uh, niet-westers, rijke, hoogopgeleide enzovoort uh, landen. Is dat echt zo? Of is daar gewoon minder ruimte voor die klachten... om aan de oppervlakte te komen of om daar daar, uh, uh, hulp voor te zoeken?
1: Ja, dat is is zeker ook zo, absoluut. Maar men heeft uh, gewoon... Heel goed onderzocht uh, bij verschillende landen naar één stoornis en dat proberen te controleren. Er uh, is bijvoorbeeld een grote studie gedaan naar het voorkomen van posttraumatische stressstoornis. Daar mm-hmm. heeft men naar twintig landen gekeken wat het voorkomen is. En dan zie je dat Canada en Nederland in de top staan, met een prevalentie ja. van 10 Nigeria, heel gevaarlijk land, moet je niet komen, 0,03 uh-huh. Dat is een rechtstreeks vergelijking. En dat. Ja. Ja, ik, ik wens niemand een gevaarlijk land toe, maar het is wel intuïtief begrijpelijk... dat als je opgevoed wordt in ons land waar je ja, alles in een duffelkoot en dit en dat... je nooit de kans krijgt om een boze wolf te ontmoeten... dat er ook niet veel gecreëerd kan worden hm. aan veiligheid en weerbaarheid. Ja, uh, dus ja. je hebt ook een soort van omstandigheid nodig als kind om de kans te krijgen op je bek te gaan en, en te vallen en te leren. En wij zijn zo controlerend geworden, zo beveiligend... dat wij die kinderen deze kans ontnemen.
0: Ja, dus een deel van het probleem zit ook in de manier waarop wij onze kinderen opvoeden.
1: Ja, en hm. dat zeker, ja. ja. Onder andere, ja. ja. Um... U, wilt, u, u bent sprakeloos, maar...
0: <lacht> Dat gebeurt me niet ik... vaak, nee.
1: dus Maar ja, Maar daarnet was het ook al een <lacht> beetje, ja. Ik, mag, uh, ik, ik ga
0: even terug naar mijn lijstje. Ja.
1: <laughs>
0: ja, want ik had ook nog opgeschreven... Want dat, vond ik ook, dat, dat zit, een gekke, het zit voor mij een soort gekke, gekke uh, spanning in. Dus 95% van de Nederlandse jongeren geeft aan op die wereldwijde ja. onderzoek uh, gelukkig te zijn. Tegelijkertijd voldoet, ik geloof, 4 op de 10 dat je zei ja. aan de criteria voor een stoornis. Maar, de, 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 hoe dan? Zijn dan zeg maar, de mensen met een psychische stoornis tevens heel gelukkig? Want dan zou ik denken, dan hebben we geen probleem.
1: Ja, dus de, die, die uh, observatie stelt een aantal premissen in vraag... Ja, hoe bekijken wij het geluk? Hoe kijken we naar een story? Blijkbaar kan dat perfect samengaan. Dus je kan heel je gelukkig voelen en toch, weet ik veel, een of andere klacht hebben. Dat lijkt elkaar niet uit te sluiten, dat kan niet anders. Of mensen zijn niet eerlijk, of we gaan ze alle wenselijk af. Er zijn allerlei redenen uiteraard, maar het is wel heel bijzonder dat uh, mensen zichzelf gelukkig wanen... waar ook overigens objectieve parameters worden meegenomen... zoals uh, inkomen, kwaliteit van leven, opvoeding. Dus die objectieve parameters zijn in Nederland natuurlijk uitstekend. Maar uh, dat is dan een fundamentele vraag. Is het zo dat de toegenomen welvaart... niet noodzakelijk bewijs tot een betere mentale gezondheid leidt? Uh, Wij nemen fundamenteel aan hoe hoger de welvaart... Hoe gelukkiger? Waarschijnlijk ja. wel. Maar betekent meer geluk ook meer mentaal gezond. Misschien is het zo dat de mens zo vreed is geschapen of geconstrueerd... dat mentale gezondheid een minimaal aantal hoeveelheid lijden veronderstelt... Mm-hmm. om mentaal gezond te blijven.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk een interessante gedachte. En dat als je daarover nadenkt, dan kom je erachter dat inderdaad mensen die creatief zijn schrijvers of weet ik veel, of muzikanten, soms dat lijden opzoeken om een beter en een mens te worden, om creatiever te worden. Dus de verhouding tot dat lijden, dat is een heel interessante. Wij sluiten dat uit omdat het niet past bij mentale gezondheid, maar misschien is het wel nodig om mentaal gezond te blijven. Een minimale vorm van lijden en misschien is het zelfs nodig om een heel creatief productief leven te leiden.
0: Ja, omdat dat ook een bepaalde betekenis geeft misschien.
1: Om het omdat het lijden uh, stelt, stelt vragen. Je, je wordt ja. in vraag gesteld door ja. jezelf. Je ontmoet jezelf, je beperkingen, je grenzen. Je leert jezelf niet kennen in geluk. Geluk is doodmakend. Het is een beleving en zolang ze er is, is het prettig. Maar daarna is het gedaan. Lijden is heel vervelend, maar je leert er wel iets uit. Je weet wat je niet moet doen. Je weet wat je misschien eventueel zou kunnen doen. Dus het, als het gaat om het leervermogen... Dan is lijden veel interessanter dan geluk. Ja,
0: zou het kunnen zijn, op zijn minst? Want of dat is dus natuurlijk de vraag: dat, of dat leiden tot leerervaringen leidt.
1: Het het zou dat kunnen zijn, maar we hebben het nu langzaam gepercipeerd... als een een soort van mechanisch defect. Leiden mag niet. Ik ben iets aan het doen, ik werk op mijn kantoor... ik ben iets aan het intippen of ik krijg... en opeens leid ik. Ik denk van, oeh, dat past niet. Want ik kan niet doen wat ik moet doen. Ik kan mijn werk niet afmaken. -hmm. Dus het wordt meteen gepercipeerd als een defect... als iets wat niet bij mij hoort... en het wordt meteen geproblematiseerd. En het moet worden opgelost. Ja, terwijl je kan nadenken, waarom ben ik nu aan het leiden? Waarom ben ik nu gestresseerd op mijn werk? Misschien is dat werk toch niet iets voor mij. Waarom heb ik die burn-out? Misschien ben ik veel te ambitieus. Nee, maar zo bekijken we het. We denken, ja, ik, ben, ik heb een burn-out, ik ga naar de psycholoog. Ik wil herstellen, dus noodzinnig met een of ander raar ding. Of op vakantie, kom ik terug en dan ga ik weer mijn werk pakken. Ja. Dan heb je niet begrepen wat dat leidt. Dat leidt, zegt iets.
0: Ja. Maar dat komt misschien ook omdat we in een samenleving leven... waar iedereen wordt verondersteld mee te gaan... In de red race van steeds ja, sneller, steeds efficiënter, steeds meer. Het is niet
1: geoorloofd om te lijden, want het past niet bij een succesvol persoon. Mm. Je kan niet zeggen, weet je, ik blijf thuis, want ik ben nu echt wel op twintig dagen gewoon verdrietig. Ik ben niet ziek, nee. ik heb niks enig, maar ik ben verdrietig. Maar ja. niemand accepteert dat. Nee. Je moet een medische aandoening hebben ja. om thuis te blijven. Ja. Waarom, zou dat niet, waarom zou je niet kunnen thuis blijven omdat je verdrietig bent? Ik ben voor, ik vind het goed. Okay.
0: <laughs> maar dit nee, is waar, want ik denk dat het ook iets te maken heeft met de tempo waarin we leven en waar we inderdaad...
1: Wat we onszelf ook opleggen. Ja. ja, inderdaad. Ja.
0: En dat je inderdaad voor dit soort dingen dus geen tijd meer neemt, mag nemen.
1: Uh... Ja, het is niet geoorloofd om dat te ervaren, om de tijd ervoor te nemen. Omdat we voortdurend moeten voldoen aan dus die productieve persoon. Ja, ja.
0: ja. En, en wat zouden we zeg maar, als maatschappij kunnen nou, veranderen... om dat lijden meer te kunnen dragen, meer te kunnen accepteren... misschien binnen een bepaald betekeniskader te
1: plaatsen? Maar een van de dingen die, uh, die ook opvallend zijn, vind ik... is dat als wij kinderen opvoeden en we laten ze naar school gaan... dan leren ze over uh, aardrijkskunde en scheikunde... en uh, misschien zelfs bewegen in lichamelijke opvoeding... Maar er wordt eigenlijk geen enkele aandacht aan besteed aan dus dat aspect. Wat betekent lijden? Wat, ben je zelf? wat betekent angstig zijn? Hoe moet je dat interpreteren? Dus het leren lezen van, je, van jezelf, van je relatie met anderen, het leren interpreteren van wat er in je omgaat, daar zou je gewoon ook een les kunnen aan besteden. Zodat mensen dat weten, weten wat frustratie is, wat dat betekent, hoe je daarmee moet omgaan. En ik denk dat als je de kans zou geven aan kinderen om dat op jonge leeftijd te leren... dat ze misschien op een andere blik zullen kijken naar dat lijden.
0: Ja, en dan is misschien ook de vraag... want nu hebben we het steeds over het omgaan met lijden in een soort individuele context. Hè? Hoe ga ik om met het lijden dat ik ervaar? Uh, maar misschien zijn we ook in onze individuele samenleving het een beetje kwijtgeraakt... om voor elkaar te zorgen in plaats van dat we meteen naar een medicus stappen... of denken, ik moet iets...
1: Ja, zeker. Dat is... Uh... Ja, we leven in een individualistische samenleving uh, het individu is de hoeksteen geworden van onze samenleving we hebben ons ontvoogd in de jaren zestig van de grote betekenissystemen. geen religie, ik bepaal zondag wat ik doe, ik ga niet naar de kerk ik sluit het niet meer aan bij het communisme, nonsens dus alle ideolo- ideologieën, religies, filosofen zijn verdwenen ik bepaal zelf mijn leven, maar we hebben dus vergeten dat bij die zelfbepaling, die zelfdeterminatie, ook een grote verantwoordelijkheid rust. Namelijk dat ik zelf ook verantwoordelijk ben voor dat lijden. Ja. Ik kan dat niet meer delen met een collectief, met een gemeenschap die anders mijn lijden draagt. Ik kan nergens meer terecht. Ja. Dus, en dat is een zware prijs die we betalen, wat we in het begin niet doorhadden.
0: Ja, ja, en sterker nog, ik lees ook wel eens gewoon artikelen zeg maar, in de media of mensen die zeggen, ja, ik heb al heel lang ergens last van, maar ik, het valt me steeds zwaarder om het met hem en omgeving te delen. Want mensen weten op een gegeven moment ook niet meer wat ze ermee, wat ze ermee
1: moeten. Ja, maar waarom zou er iets meer moeten? Het ja.
0: Ja, dat is dat ook dat zo'n vraag. idee dat ja. er
1: altijd iets meer moet, of dat we ja, er iets is moeten aan doen. Het is ook het pragmatisme uh, wat ook. Ja, een vooraanstaande plek inneemt, denk ik, in de mm. samenleving... dwingt ons altijd om iets te moeten doen. Want als je niet iets doet... Ja, dan, dan getuigt het blijkbaar meer. van te weinig draagkracht uh, en, en daadkracht. Dus er wordt altijd verwacht dat je iets doet. Uh, maar het is misschien ook goed om even zeer stil te blijven staan... en zeggen, waarom zou ik überhaupt nu iets doen? Misschien moet ik gewoon eventjes wachten.
0: Ja, dat ja. kan eigenlijk niet meer.
1: Heel moeilijk, ja, ja. Heel, heel onacceptabel vind ja. ik dat. ja.
0: ja. Ja, ik vind het moeilijk denk ik, om op elkaar te wachten. En ook zelf om inderdaad gewoon te zitten en te denken: er is, een, er is iets wat me niet bevalt. Of... Ja. Want ik merkte toen ik je in jouw boek las en zag dat je het had over het aanvaarden van het lijden, dat ik dacht: het geeft het over na te denken, geeft een bepaalde ruimte. Dus je denkt, oh ja, het mag er gewoon zijn. Het hoeft niet morgen opgelost of weg.
1: Ja. dat is lastig. Ja. ja. Dat leer ik nog elke dag. Ja. <laughs> ik ook. Ja? ja, psychotherapeuten en psychologen die dan ook tegen mij zeggen, probeer het te voelen. Ja. Want ja, Iedereen heeft zijn eigen om verder te gaan en sneller te gaan en eroverheen te stappen. Maar het is inderdaad een hele lastige, moeilijke oefening om te zeggen, ik ga het gewoon eens accepteren. En kijken wat er gebeurt als ik angstig ben. En dan valt het eigenlijk wel best mee. Ja. Hm. Gelukkig.
0: Ik uh, ga even mijn tablet openen en kijken of er al vragen zijn... Van jullie daar in de zaal. Dus mocht je een vraag hebben die je nog niet hebben ingestuurd... dan kan dat per direct. Ik zie dat ik nu twaalf vragen heb... dus ik durf niet te beloven dat we ze allemaal gaan behandelen. Maar ik... Uh... Even kijken. <laughs> Sorry hoor, ik moet even lezen. Neem je tijd. Dank je. <laughs> iemand vraagt, zouden we als burger meer verantwoordelijk moeten voelen en minder gebruik maken van de zorg?
1: Ja, ik vind het een leuke vraag. Ik ik denk het wel. Natuurlijk, ook dat is moedig. Maar ik vind dat dat het een een mooi ideaal is om, om te denken van, zal ik zelf een bijdrage leveren door de zorg te ontlasten? kijken wat ik kan doen zodanig dat andere mensen die het meenodig hebben het wel kunnen krijgen. Dus ik vind het een geweldig idee. Hoe bepaal je idee. dat?
0: Huh? Hoe bepaal je dat?
1: Ja, dat is lastig, omdat we dat, dat lijden zelf moeilijk inschatten. Ja. Je hebt eigenlijk ook altijd een ander nodig om in gesprek te gaan, om jou te helpen om dat lijden te objectiveren. Ja. Um, maar ik vind het een, ja, een mooie vraag, omdat dat wel een bijdrage zou kunnen zijn die wij individueel leveren.
0: ja. Ik zou denken dat dit niet degene die het heeft ingestuurd, maar het idee getuigt ook van een bepaalde misschien persoonlijkheid die zegt: Ik trek me wel even terug ten bate van. van ja, het is
1: denk ik een teken van uh, solidariteit, uh, ja. van uh, ja, begrip. Maar misschien of
0: je jezelf ik ook nog de... Misschien heeft diegene wel. Ik doe natuurlijk uiteraard nogmaals niet de vragen stellen, maar iemand die zo die denkt: van, Goh, nou laat maar. Misschien heeft diegene wel juist zorg nodig.
1: Dat kan ook, want dan zouden we in een hele sombere samenleving leven, denk ik. uh, Uh,
0: In hoeverre denkt u dat de media of de social media bijdraagt aan de maakbare mensen, het idee van de maakbare mensen, denk ik, en dus het psychisch lijden?
1: Ja, het speelt een hele grote rol, uh, de social media. Alleen al tijdens de coronacrisis zag je dat uh, mensen die heel veel op social media zaten... uh, angstiger waren. Dus vatbaarder voor angst, vatbaarder voor allerlei bizarre ideeën. Dus die social media is een cultuurvorm die een belangrijke rol speelt en ons enorm beïnvloedt. Ook gemanipuleerd wordt, overigens, wat we niet altijd goed begrijpen, maar wel een enorme impact heeft hoe wij de samenleving begrijpen, hoe wij naar dingen kijken. -hmm. Een van de grote problemen, denk ik, in onze samenleving, is dat een totaal begrip van wat nu zich afspeelt voor heel veel mensen, zeer zeer ingewikkeld is. Wat wat gebeurt er nu? Hoe werkt dat financiële stelsel? Die wereld is zo omvangrijk, zo geglobaliseerd geworden... dat dat een idee over de totaliteit, wat vroeger veel evidenter was... heel lastig nog te verkrijgen is. En dan ga je gebruik maken van allerlei kanalen. En degenen die het meest dwingend zijn... dat zijn natuurlijk kanalen uit de social media, Google, Facebook... maar die zijn eigenlijk jammer genoeg... Gemanipuleerd. Die maken misbruik omdat wij ja, producten zijn in hun systeem. Zij gebruiken onze aandacht die ze dan weer verkopen aan de reclame maatschappij. Dus zolang dat wij daar in en aanhaken, ja, laten we ons eigenlijk ook gebruiken.
0: Ja. ja, en plus dat we natuurlijk op social media heel erg in een eigen bubbel zitten... waarin we alleen maar de mensen spreken die precies hetzelfde vinden en denken als wij.
1: Ja, je zoekt uh, voortdurend bevestiging voor wat je zelf denkt. Het is heel lastig om te ontsnappen. ja. Aan, uh, ja.
0: ja. Kan de DSM-5 wel op de schop, vraagt iemand. We weten niet precies wat narcisme is, maar steeds meer mensen lijken het te hebben. Hoe komt het dat iedereen ineens hoogbegaafd is of ongelukkig?
1: Dat is één vraag.
0: Laten we we beginnen met de eerste. Kan de DSM-5 op de schop?
1: Ja, er is veel discussie over DSM-5. Ja... Daar heb ik dan een heel pragmatische kijk naar. Kijk, uiteraard is DSM, voor mij is het een handleiding. Wat ik ook schrijf in het boek, het is een handleiding zoals bij een wasmachine. Dus verwacht niet dat die handleiding je was gaat uh, proper maken. Dat denken sommige mensen. Dus die DSM is totaal waardeloos als je niet in gesprek gaat met patiënten... en een enorme achtergrond hebt en die DSM kan interpreteren. Het is een lijstje van symptomen dat helpt om iets te klassificeren. Dus voor mij kan die, moet die niet op de schop Maar je moet hem wel gebruiken voor wat hij bedoeld is, als een soort van handleiding. Het vervangt niet de kennis die je nodig hebt om met een een patiënt of een cliënt te spreken. En helaas wordt het nu wel zo gepercipieerd, ook door de kwaliteitsverlies in de zorg. Kijk, als je een goede diagnose wilt stellen, dan dan moet je misschien tussen de drie en zes uur met iemand ...doorbrengen om mm-hmm. die diagnose te stellen. Dat kan gewoon niet meer. Het moet in 30 of 45 minuten. En dan kunnen mensen nooit verder komen... ...dan dat schamele lijstje van de DSM. Het heeft niks met de DSM te maken. Dus het heeft te maken met de tijd en de ruimte... ...die mensen krijgen om die diagnose te stellen. En die is heel beperkt is geworden.
0: Ja. En dan is er ook weinig tijd over voor de behandeling,
1: denk ik. En is er weinig tijd voor de diagnose en de behandeling, inderdaad. ja. ja.
0: Leiden is een DSM-criterium voor het grootste deel van de stoornissen, anders is het geen stoornis. Hoe zou u dit leiden dan definiëren en moet de DSM dit beter, of de ICD dit beter incorporeren?
1: Ja, dus de, de, de onmacht van de psychiatrie kan je aflezen aan de criteria in de DSM of de ICD-10, dat is een ander klassificatiesysteem waar uh, je ziet dat dat op basis van de essentie van de stoornis geen onderscheid kan gemaakt worden tussen normaal of abnormaal. Dus het verschil tussen normale angst en abnormale angst is heel miniem. Dus wat de DSM dan doet is, er moet voldoende leidersdruk aanwezig zijn. Dus je kijkt naar de kwantificering, de impact op je leven... Het gevoel van lijden en uh, het minimaal aantal uur. Dat, dat laat zien dat inderdaad, onze beschrijvingen in essentie tekortschieten Dat we het niet op de basis van de inhoud kunnen, maar andere secundaire criteria nodig hebben zoals lijden om het verschil te kunnen maken. Dus het is een heel terechte vraag. Uh, het onderscheid tussen normale en abnormale symptomatologie, of het nu wanen zijn, hallucinaties, of angst of depressie, is flinterdun. En als je dat lijden eruit haalt, ja, dan vervalt dat systeem. Maar ergens is het dan ook wel weer acceptabel. Als je niet lijdt, Waarom zouden we überhaupt wel over een stoornis spreken.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dus yeah. het is een, in dat opzicht wel een belangrijke, maar het is een hele lege voorwaarde, ja. Mm-hmm.
0: Zouden we rituelen moeten ontwikkelen om lijden een plek te geven... nu we geen religieuze rituelen meer hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, dat helpt. Kijk, Het voordeel van religieuze rituelen is dat ze uh, inderdaad dat deden. Een plek gaven aan dat lijden en ook structureerden. Hè? En als je uh, kijkt religie, uh, schrijft je voor hoe je moet rouwen. Je moet die kledij aan doen, zoveel dagen, dat en dat en dat. Dat was heel vervelend, heel dwingend, compulsief... Maar als je het gedaan had, was het klaar. En nu gaan mensen eindeloos rouwen. Er is geen grens, omdat het afhankelijk is van je eigen gemoedsstemming, van je eigen beleving. Dus het installeren van rituelen uh, zou er kunnen helpen om het lijden terug te pakken, uh, ergens te begrenzen. Alleen is het zo dat religie ja, gebruik maakt van duizend jaren geschiedenis. Uh, dat is heel lastig opnieuw te implementeren in een situatie waar wij nu zitten... Waar uh, ja, we heel wantrouwig zijn geworden en uh, niet zo makkelijk betekenissystemen over ons hoofd laten bepalen wat we doen... en zomaar een ritueel ontwikkelen op een zondag... en dan hm. aan iedereen opleggen, wordt ook heel ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, en zou, het, zou het werken als mensen hun eigen rituelen verzinnen?
1: Nee, want dat is juist het grote misverstand. Rituelen werken omdat ze juist niet individueel zijn. Hm. En ze ontlenen hun betekenis aan de transcendentie... namelijk dat ze gedragen worden door hele lange oude gemeenschappen... waar ik de geschiedenis niet meer van ken. De kracht van een ritueel zit hem daarin... Dus de onbegrijpelijkheid en de transcendentie en de lange geschiedenis. Dus de rituelen die we voor onszelf ontwikkelen, dat zijn niets anders dan obsessies en compulsies. (lacht) Dat vind je dan opeens heel grappig.
0: Ja, dat vind ik grappig, ja. Dat dat is uw specialisatie, dus u zult het wel weten. (lacht)
1: Uh,
0: Even kijken. Gezien de paradox van meer lijden in de ontwikkelde westerse wereld... Is de hoeveelheid kennis die wij verzameld hebben, bijvoorbeeld onderzoek, volgens u dan contraproductief voor onze geestelijke gezondheid?
1: De hoeveelheid onderzoek? Nee, ik denk niet dat het contraproductief is. Maar ja, goed. Ook daar vind ik dat in onderzoek is ook een eigen leven beginnen leiden. Daar gelden heel andere uitkomstmaten dan de relevantie. Uh, Zeker in de psychiatrie wordt onderzoek gedaan omwille van het geld of de kwantiteit of de publicatie. Dus het is echt zoeken naar klinisch relevant onderzoek wat wat helpt, wat wat, uh, oplossingen biedt en ons een stukje verder brengt. Uh, En als dat er is, dan wordt het dikwijls niet gehonoreerd. Dus ook daar uh, hebben we te maken met een deficitair systeem. Maar het probleem met het onderzoek is ook dat er zoveel wordt onderzocht... ...zoveel wordt geschreven, dat het heel ingewikkeld is om die kennis bij elkaar te brengen... ...en daar dan uit te distilleren wat eigenlijk goed en relevant is.
0: Ja, begrijp ik. Dan zou je iets kunnen zeggen over de rol van autonomie en zelfbeschikking... ...in de noodtoestand van de GGZ? In de noodtoestand? Ja, het staat in, in de noodgeval tussen haakjes noodstand... Uh, Dus ik denk dat het misschien in de crisis, laten we dat zeggen.
1: In de wat? In de crisis. Ja, ik denk dat hij een hele grote rol heeft. Dus de de nieuwe religie, denk ik, is uh, het onvoorwaardig geloof in uh, de autonome persoon. Daarbij hoort dus de zelfdeterminatie, de authenticiteit, uh, het feit dat we de controle hebben. En dat faalt. Wij, Wij kunnen dat niet bereiken. Wij slagen er niet in. ...om die autonomie die we proberen te bewerkstelligen... ...om die echt ons toe te eigenen, mm-hmm. omdat het te absoluut is... Um, ...maar ook omdat we eigenlijk, als je er met een, met een wat dieper blik naar kijkt... ...veel minder autonoom zijn dan dat we vroeger waren. Oh ja. Wij worden extreem bepaald, we zijn afhankelijk van technologie. Ik bedoel, als je kijkt naar een gemiddelde volwassenen... ...die checkt zijn telefoon 80-100 keer per dag... Uh, kinderen die opgroeien die kijken zes uur per dag naar beeldschermen. Die mm. leven in een virtuele wereld. Mm-hmm. Wij zijn heel afhankelijk geworden van externe systemen... die we gebruiken om controle te verwerven. Mm-hmm. En wij hebben de illusie dat we een bepaalde autonomie hebben... maar die is eigenlijk veel kleiner dan die was. Heel veel dingen kunnen niet meer. Je kan nu niet meer gaan liften naar Groningen op dit uur als vrouw. Wat in de jaren zeven misschien wel kon. Je kan niet meer naakt in een sloot springen bijvoorbeeld. Je kan niet zomaar dingen zeggen of je wordt gecanceld... We hebben cancelcultuur, we hebben allerlei afhankelijkheden, we worden gemanipuleerd door uh, al die social media. Dus als je stiekem kijkt, hebben wij uh, het idee om een enorme autonomie te bezitten, maar hebben eigenlijk veel minder autonomie dan dat we werkelijk uh, echt dat we werkelijk dan we denken.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, dut 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 moeten we dus niet eigenlijk leren om te gaan... met meer van het tekort, namelijk lijden?
1: Ja, Ja, graag.
0: (laughs) Goed, uh, volgende vraag.
1: U wilt te snel door, hè? Uh,
0: Nou ja, ik heb er nog een heleboel. uh, uh, oh, iemand vraagt, denkt u eigenlijk dat psychische stoornissen bestaan? (laughs) Gewetensvraag.
1: Dat vind ik een lastige. Uh, Ik denk wel dat psychische stoornissen bestaan. Uh, Niet misschien in de manier hoe ze nu uh, beschrijven, dus misschien zitten we er ook wel een beetje naast, maar ik denk wel dat ze bestaan, omdat bepaalde stoornissen al lang zijn beschreven. Als ik bijvoorbeeld dwangstoornissen bekijk, wat ik dan zelf wat beter ken. Als je een tekst neemt uit 1832, van een Franse psychiater, Dominique Esquirol, beschrijft een geval, mademoiselle F, een dwangstoornis, dat is perfecte dwangstoornis, die we nu ook nog kennen. Het is het hetzelfde, ondanks het feit dat uh, 200 jaar tussen zit... Mm-hmm. en dat de culturele verschillen immens groot zijn. Dus er zijn zeker constantes. Uh, ik heb ooit eens het geluk gehad om de, de aantekeningen van Frederik van Ede... te mogen raadplegen in Amsterdam. Die kan je bekijken aan de UvA. Uh, en zijn potlood aantekeningen over de diagnoses die hij stelt... Ja, die zijn nu nog eigenlijk herkenbaar, en die zou je nu nog kunnen, weliswaar met andere woorden, op dezelfde manier kunnen diagnosticeren. Dus er zitten wel zeker constanten. Zeker bij de klassieke ziektebeelden, schizofrenie, bipolaire stoornis, ernstige depressies. Dus die constanten duiden mij wel op dat er wel degelijk entiteiten zijn. Maar ze variëren in beschrijving, in tijd, en we zijn ook afhankelijk van de context. Als we het ik heel belangrijk vinden dan gaan we dwangstoornissen interpreteren als te sterk. Maar in de 19e eeuw, ja, dan werd het andersom. Dan vonden we ons te zwak voor normale gedachten. Dus de, de context van de beschrijving verandert naar de cultuur. Maar die kwestie is de essentie wel exact hetzelfde.
0: Ik ga als laatste vraag twee vragen definiëren... Uh, dat lijkt me ook een een relevante vraag om om mee te eindigen, want we hebben het de hele tijd gehad over hoe we omgaan met lijden, Uh, maar er zijn twee mensen die ongeveer dezelfde vraag stellen, namelijk wat is lijden nou eigenlijk precies? Iemand zegt, zijn er niet verschillende soorten lijden? Lijden door dingen in het dagelijks leven en lijden door een psychische stoornis, oftewel zegt iemand anders, hoe zou u lijden precies definiëren?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik heb het, uh, het is misschien wat filosofisch, maar ik vond het op zich wel een handige manier om ervan af te maken. Uh, leiden gedefinieerd als de confrontatie met de werkelijkheid. Het is een, 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 misschien een wat uh, kort antwoord, maar voor mij betekent het leiden inderdaad geconfronteerd worden met de werkelijkheid. Wat ik mee bedoel is dat wij als mensen altijd een soort van idee hebben, uh, anticipatie over wat we gaan doen, wat we willen... Ik heb honger, ik wil dat eten, ik uh, wil dat doen. En het is de werkelijkheid die een grens stelt aan die anticipatie, aan onze verlangens, aan die hoop. En eigenlijk is lijden niets anders dan die confrontatie met de werkelijkheid. Die afwijkt
0: van wat we zouden Ja, het
1: wijkt af van wat we zouden willen. Ik vind het heel raar dat ik plotseling depressief word of angstig. Of een klein beetje, of heel veel, of dat ik nu droevig ben, of dat er iets met mij gebeurt. Het lijden is dus uh, een emotie die ons vertelt dat er een disharmonie is tussen wat ik graag zou willen zijn en voelen met de werkelijkheid. En daarom is lijden in in essentie een leerproces. Want uit die disharmonie, die frictie tussen wat ik zou willen, wat ik verlang, wat ik denk en wat de werkelijkheid betekent, dat is constitutief voor een aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid of aan, aan mezelf. Dus ik kan van de gelegenheid gebruik maken om zelf te veranderen of de werkelijkheid aan te passen.
0: Ja, maar die verandering, daarin zit de
1: crux. En in die verandering zit het mogen. En ja, nu gaan we vaak lijden eh, niet op die manier interpreteren. Maar zeggen we, het is dus gewoon een, een tekort, een defect. Dat moet opgelost worden met een pil of een behandeling. Ja, ja.
0: ja, ja. Ja, het is half tien. We gaan, we gaan afronden, we gaan de zaal uit... en we gaan uh, geconfronteerd worden met de werkelijkheid, uh, <laughs> vrees ik. Want hier was u eventjes in een soort van uh, nou ja, eilandje of een ander wereldje. Um, heel erg bedankt dat u er was. Bedankt voor uw vragen en voor uw uh, aandacht. Maar natuurlijk vooral een hartelijk applaus
1: voor Damian. Dank je wel. Dank je wel. Dank wel.